0: Die heutige Ausgabe wird erneut präsentiert von KlimaWest, Den Impactfonds für nachhaltige Geldanlage kennen einige Hörerinnen da draußen deswegen vielleicht schon. Und alle anderen sollten den Fonds für nachhaltige Investments unbedingt kennenlernen. Bei KlimaWest dreht sich wirklich alles um Werte, denn auch beim wichtigen Thema Finanzen sollten persönliche Werte mehr Aufmerksamkeit verdienen, gerade im Hinblick auf die vielen sozialen und ökologischen Probleme unserer Zeit. Falls ihr schon investiert, schaut doch mal in euer Portfolio, ob eure bisherigen Investments mit euren ganz persönlichen Werten, wie etwa Nachhaltigkeit, übereinstimmen. Oder noch einfacher, ihr setzt direkt auf KlimaWest. Der Impact-Fonds für Privatanlegerinnen setzt komplett auf nachhaltige, messbare und transparente grüne Investments und investiert insbesondere in erneuerbare Energien, wie zum Beispiel in Wind- und Solarparks. KlimaWest bietet euch somit Diversifikation, eine Chance auf stabile Cashflows und echten, nachweisbaren Impact. Mehr Infos zu KlimaWest und vor allen Dingen auch zu den Chancen und Risiken findet ihr unter wwwklimawestde werte Klimawest schreibt man K-L-I-M-A-V-E-S-T. Den entsprechenden Link findet ihr wie immer, aber auch in den Show Notes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche Startups.de. Heute haben wir den zweiten Teil unserer neuen Reihe Startup 101 für euch. In der Reihe Startup 101 spreche ich mit Jakob Engels. Jakob ist der Gründer von Paperless. Das Unternehmen betreibt eine Software, die salopp gesagt Papierkram überflüssig machen möchte. Und wir reden in mehreren Folgen über alles, was man als Gründer, als Gründerin braucht. In der ersten Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt, haben wir über Ideenfindung gesprochen. Heute reden wir über Positionierung. Aber erstmal, hallo
1: Jakob. Hallo Alexander. Danke für die erneute Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und ganz besonders freue ich mich heute auch auf den Teil, ähm, Thema Positionierung, weil uns das bei Payless enorm umtreibt... und wir da so viel Herzblut über die letzten Monate reingesteckt haben dass ich da gerne mal meine Erfahrungen heute teile.
0: Was ist denn überhaupt Positionierung? Also worüber muss man sich Gedanken machen als Gründerin, wenn man eine Idee hat und dann quasi ja loslegt? Und äh, was ist genau Positionierung überhaupt?
1: Positionierung, salopp und einfach gesagt, kurz zusammengefasst, bedeutet, du hast ein Produkt und eine Dienstleistung und du positionierst den Markt so, dass ganz klar die Stärken und Qualitäten herausgestellt werden. Und das beinhaltet auch, die Zielgruppe klar anzusprechen. Das heißt, du sagst, für wen ist das Produkt und welche Vorteile hat es für diese Zielgruppe. Darum geht es bei gutem Positionieren. Aber
0: weiß ich denn am Anfang immer direkt, was meine Stärken und was meine Qualitäten sind? Die Zielgruppe kenne ich vielleicht, aber auch da überlebt man ja immer wieder Überraschungen. Also wie, wie findet man das raus, was denn die Stärken sind, was die Qualitäten sind und was letztendlich auch die Zielgruppe ist?
1: Ja, da können wir ganz gut anknüpfen an den Podcast vom letzten Mal, Thema Product-Market-Fit und wie man dazu am besten kommt. Wir hatten ja gesagt, wenn man so die ersten Zielkunden mal gefunden hat oder die ersten Interessenten fürs Produkt, sollte man auf jeden Fall in möglichst äh, in möglichst starkem Austausch mit den Zielkunden stehen. Das heißt, Interviews durchführen, Feedback einholen und ganz klar, Da spricht man von Jobs to be done, also welche Aufgaben werden denn eigentlich durch mein Produkt erfüllt, herausarbeiten und dann ein klareres Bild dafür bekommen, für was wird mein Produkt eigentlich letzten Endes genutzt. Und das ist spannend, weil man als Gründer selber natürlich diese Idee irgendwie in die Welt bringt und einen ersten MVP baut und ganz klar Hypothesen aufstellt und eigene Vermutungen hat, für was denn eigentlich das Produkt letzten Endes Mehrwert liefert. Und oft sehe ich da, wenn ich mich mit anderen Gründern austausche und genauso auch bei Paperless, einfach eine Lücke dazwischen, was ich vermute, was mein Produkt letzten Endes für Mehrwert bringt und was es für tatsächlichen Mehrwert bringt. Deswegen immer schön mit den, mit den Kunden, mit den Nutzern sprechen, da herausfinden, wo, was für Mehrwert liefern wir eigentlich und dann darauf basierend Positionierung aufbauen und ganz klar da die Thesen validieren die ich mir davor ähm, mal so äh, ausgedacht habe letzten Endes.
0: Ist das denn so einfach? Jetzt hast du jetzt nicht nur Paperless gegründet, man darf dich glaube ich durchaus als Seriengründer bezeichnen. Du hast nach dem Abi oder schon gegründet und bist sozusagen schon vielleicht einen Schritt weiter als der ein oder andere. Also ist das wirklich so einfach oder was muss man da wirklich beachten, damit es einfach
1: wird? Also es ist tatsächlich eher eine von den komplizierteren Disziplinen im Marketing, würde ich sagen. Es läuft ja allgemein unter dem großen Deckmantel des Branding. Also wie werde ich wahrgenommen als Unternehmen? Und Positionieren hört letzten Endes nie auf. Wir sind mit Paypal an den an den Start gegangen. Wir haben gegründet Februar 2020. Im März diesen Jahres 2021 haben wir uns auf dem Markt ausprobiert und nach wie vor sind wir uns noch nicht ganz sicher, wie wir uns positionieren sollen. Also das versinnbildlicht tatsächlich, was für ein langer Prozess das ist. Das Einzige, was man letztendlich wirklich machen kann, um ein klareres Bild zu bekommen, da wiederhole ich mich jetzt auch, ist mit den Zielgründen zu sprechen und zu gucken, was für Mehrwert wird denn eigentlich äh, generiert in den Unternehmen und wie in gewisser Art und Weise unterscheidet uns das auch von der Konkurrenz, die wir haben. Und dann kann man da eben Profile ausarbeiten. Das heißt, du siehst relativ schnell dann vermutlich als Gründer, mein Produkt macht Sinn im Vertrieb oder mein Produkt bringt Mehrwert für Personen aus dem Personalwesen, da frage ich dann, für was nutzt ihr das Produkt denn eigentlich, was für Mehrwerte erzielt ihr, was hat sich verändert zu dem Prozess, den ihr davor hattet ohne unser Produkt und dann bekomme ich ein klareres Bild, bietet sich aber an, so lange ich noch keinen ganz klaren Product-Market-Fit gefunden habe, also genau weiß, für wen mein Produkt den größten Mehrwert bietet, diese Positionierung auch noch nicht in Stein zu meißeln, da sich die Hypothesen oftmals noch ändern im Nachgang.
0: Jetzt gibt es ja, du hast gerade gesagt, dass also es gibt ja häufig äh, Ideen, die man hat, äh, man möchte etwas besser machen und dann macht man es besser als beispielsweise ein bekanntes Unternehmen. Und äh, dann muss man sich ja im Grunde gegen dieses Unternehmen positionieren. Und da sehe ich häufig, dass äh, einzelne start up versuchen es ja irgendwie quasi simpler zu machen, einfacher zu machen, vielleicht auch günstiger zu machen. Ich will nicht sagen billiger, sondern einfach über den Preis sich zu, äh, ja, zu variieren oder zu unterscheiden von von dem großen Wettbewerber oder brechen wir mal einfach irgendwie auf die auf die vielen ähm, äh, Quick-Commerce-Dienste äh, runter, die gerade in Deutschland unterwegs sind. Da ist ja letztendlich auch irgendwie, wie unterscheiden die sich? Im, Im besten Fall unterscheiden die sich durch die Liefergebiete. Dann ist irgendwie ein Teil der Kunden schon mal ausgeschlossen. Wo sie nicht hinliefern, äh, kann man auch äh, keine Kunden gewinnen. Und letztendlich ist es für mich dann gefühlt manchmal nur, das eine Unternehmen ist rot, das andere ist blau und das dritte ist gelb. Und der nächste, der dann kommt, braucht eine andere Farbe.
1: Genau, richtig. Sehe ich auch immer häufiger, dass sich tatsächlich versucht wird, über den Preis zu differenzieren und davon würde ich eigentlich grundsätzlich abraten, weil dann wird man zur Copycat und wird auch in eine gewisse Kategorie reingeschoben und bei gutem Positionieren geht es eben genau darum, eine eigene Kategorie zu entwickeln oder sich ganz klar von der Konkurrenz zu differenzieren über Mehrwerte, die man schafft. Also kein keine Differenzierung durch Preis, sondern Differenzierung durch Mehrwerte. Bei den Lieferdiensten, um auf das Beispiel zurückzukommen, wir liefern noch schneller als vielleicht die Konkurrenz. Dann dauert es nicht mehr zehn Minuten, sondern fünf Minuten beispielsweise. Oder ein Mehrwert könnte auch Nachhaltigkeit sein, was ja auch immer mehr Einzug so in der breiten Masse bekommt. Dass ich sage, meine Fahrer, meine Kuriere werden besser bezahlt, wir schauen, dass wir unsere Mitarbeiter so gut wie möglich im Unternehmen halten, dass sie nicht streiken, dass sie sich nicht irgendwie gegen uns stellen, äh, weil wir zu schlecht zahlen und das sind dann Argumente, die im Kopf psychologisch gewisse, gewisse äh, Schalter umstellen, dass man sagt, ich entscheide mich letzten Endes bei diesem Unternehmen zu kaufen und ähm, das sollte man schon, wenn man sich positioniert, immer beachten, dass man nicht einfach nur ein günstigeres Produkt hat. Das ist auf Dauer ja auch als äh, Pitch, egal in welche Richtung es geht,
0: äh, nicht unbedingt gut, wenn man äh, sich einfach nur dadurch äh, differenzieren möchte, als zu sagen, nach dem Motto, wir sind eine
1: Software, die günstiger ist als Teamviewer. Also das reicht auf Dauer wahrscheinlich nicht. Nee, reicht reicht auf gar keinen Fall. Mein liebstes Beispiel in dem Bereich ist tatsächlich ein sehr, sehr großes und bekanntes Unternehmen, und zwar Pepsi. Und Pepsi im Marketingbereich macht meiner Meinung nach eine Sache enorm falsch. Egal, wie sie sich positionieren, sie sagen immer, wir sind günstiger, jetzt vielleicht nicht als Coca-Cola, aber wir schmecken besser als Coca-Cola und wir haben bessere Inhaltsstoffe als Coca-Cola und wir machen das anders und das besser als Coca-Cola und es ist so ein bisschen gemäß diesem Effekt, wenn ich dir sage, Alexander, denk mal nicht an den rosa Elefanten, denk auf gar keinen Fall an einen rosa Elefanten jetzt, also bitte jetzt nicht an den rosa Elefanten denken, was hast du im Kopf?
0: Ja, natürlich nur den rosa Elefanten. Und bei Pepsi habe ich immer auch direkt Coca-Cola im im Kopf. Also wer irgendwie sich auf, auf, auf dieser Ebene differenzieren möchte, macht im Grunde auch immer Werbung für den Wettbewerber.
1: Richtig, ganz genau. Man wird immer den Wettbewerber im Kopf haben und man wird sich vor allem auch immer unter den Wettbewerber stellen. Weil wenn man als Unternehmen sich schon so auf diese Stufe begibt, dass man sich nur differenziert, indem man den Wettbewerber nennt, heißt es automatisch ja schon, Tatsächlich sind die nicht so schlecht. Wir versuchen jetzt hier irgendwie, uns nur anders darzustellen. Wir haben keinen einzigartigen Mehrwert, den wir rausstellen können. Und immer wenn man eine Idee hat, sollte man wirklich schauen, dass man einen einzigartigen Mehrwert hat, den man dann auch ganz klar seiner Zielgruppe pitchen kann und den die Zielgruppe auch ganz klar so wahrnimmt. Und dann kann man davon ausgehen, dass man relativ schnell auch eine gute Positionierung findet.
0: Gibt es denn sonst wichtige große Fehler, die man vermeiden sollte?
1: Vielleicht mal auf der anderen Seite, wie erkennt man denn eigentlich überhaupt eine schwache Positionierung? Ganz allgemein, um dann davon Fehler ableiten zu können. Ich sehe Startups teilweise ähm, auch, auch von Freunden von mir, die unglaublich lange Sales Cycles haben. Das heißt also, der Erstkontakt mit dem Kunden findet statt, sie sprechen ähm, man ist vielleicht Teil von einer großen ähm, Evaluierung im Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen guckt sich an, wie sieht da eigentlich so der, der Competitive Landscape, sagt man da, also der, der, der ähm, wie sieht die Konkurrenz aus in dem Bereich? Und ähm, dann zieht sich das alles über Monate hinweg, weil man auf einmal so mit der Masse mitschwimmt. Das heißt, in dem Unternehmen selber, wo man gepitcht hat, wird der Mehrwert nicht ganz. Ganz klar. Und dieser Sales-Cycle von einem selber wächst enorm lang. Ist immer ein Zeichen für ein schwach, schwaches Positionieren. Lieber, sag ich immer, habe ich acht Personen, die mein Produkt nicht gut finden und den Mehrwert nicht erkennen, dafür zwei, die sagen, das ist das Non Plus Ultra ihr hebt euch enorm stark von der Konkurrenz ab, als irgendwie... Neun von zehn, die sagen, ja, finde ich gut, äh, verstehe ich das Produkt, aber ähm, wie differenziert ihr euch eigentlich von Unternehmen A oder B oder C? Und da auch wieder das Thema Einzigartigkeit, sollte man auf jeden Fall immer in seinem Pitch mit drin haben, dass ganz klar erkannt wird, was macht euch eigentlich anders? Ein zweiter Punkt, der dann noch ähm, häufiger ist, stattfindet, wenn man sich nicht gut positioniert, wenn man man keine gute Brand hat, sind sind hohe Churn-Rates. Churn bedeutet ja, man gewinnt ein Unternehmen und die Unternehmen verlängern dann nicht die Dienstleistung, den Service, wandern vielleicht ab zur Konkurrenz. Das äh, passiert häufig, wenn der Kundenservice, der Kundenerfolg nicht im Vordergrund steht, sondern man tatsächlich einfach krampfhaft versucht, auch häufig ähm, wegen dem Preis dann die Entscheidung getroffen wird, das Unternehmen zu gewinnen und dann aber sich nicht um den Kundenservice kümmert. Ja, und dann letzten Endes verliert man die Kunden. Es gibt eine hohe Churn und auch das lässt sich zurückführen auf ein schwaches Positionieren. Das heißt, da ganz klar den Fokus auch auf den Kundenerfolg legen. Macht sicherlich auch Sinn, wenn man da von seinem Mehrwert spricht.
0: Jetzt wollen wir aber nicht so negativ an das Ganze rangehen. Was sind denn sozusagen so die, die wichtigsten äh, Dinge, wenn es man, wir haben jetzt gerade über schwaches Positionieren gesprochen, was sind die ja die, 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 die Themen zum Thema starke Positionierung? Also was, was sollte man richtig machen?
1: Also auf jeden Fall mal, wenn man von starken Positionieren spricht oder von einer guten Positionierung im Markt, ist einem ganz klar bewusst, welches Problem man löst. Aus Sicht des Kunden ist immer wichtig. Egal, welche Überlegungen man da hat, man sollte keine, eigenen Vermutungen aufstellen, sondern immer aus Sicht des Kunden denken, das heißt kundenzentriert arbeiten und auch ganz klar herausstellen, was denn die Alternative für den Kunden wäre, dieses Problem zu lösen, weil da entsteht dann nämlich eine Lücke in den allermeisten Fällen und das ist dann der Mehrwert, den man füllt. Das heißt also, um es greifbarer zu machen, am Beispiel von Paypal ist möglicherweise, ist es so, auf Paperless können die Verträge der Kunden erstellt werden, die können rausgeschickt werden und rechtssicher unterzeichnet wieder zurückkommen. Die Alternative wäre, Word zu nutzen, da den Vertrag zu erstellen, runterzuladen, in den E-Mail-Anhang zu stecken, rauszuschicken und dann auf die Unterschrift zu warten und keine Transparenz zu haben. Das heißt also, bei uns ist der große Mehrwert die Zeitersparnis der Kunden. Und das ist das Problem, was wir letzten Endes auch lösen. Das ist also ein Punkt von von gutem Positionieren. Und dann sollte ich als zweiten Schritt auch, wir hatten es vorhin schon mal angeschnitten, ein ganz klares Bild davon haben, wen möchte ich denn letzten Endes ansprechen und da möglichst spitz auch in den Markt gehen. Das heißt, meinen Kunden so gut charakterisieren können und so gut clustern können, dass ich genau weiß, die Lisa... Die ist Ende 20, die arbeitet im Personalbereich, das heißt, die ist relativ jung, die kümmert sich vielleicht um die Themen Einstellungen und die möchte möglichst digital arbeiten, möglichst effizient arbeiten. Die können wir immer gut mit Paypal ansprechen und die schätzt es sehr wert, wenn sie eine Plattform hat, auf der sie alle Schritte ähm, des Vertragslebenszyklus abdecken kann. Die ist genau in unsere Zielgruppe. Und wir können es so gut charakterisieren, weil wir einfach ein klares Bild haben und da so viele Interviews in dem Bereich schon geführt haben.
0: Das heißt für mich im Grunde runtergebrochen. Es ist äh, einfacher zu sagen, ich nehme mal wieder Teamviewer als Beispiel. Ich habe, äh, ich bin keine Alternative zu Teamviewer, sondern im Grunde bin ich Alternative zu etwas, was viele andere nutzen. Also du hast gerade sowas genannt wie, wie, wie Fax, äh, Word oder sonst was. Also nach dem Motto, ich habe eine Software gebaut, die äh, eure Arbeit schneller macht, damit gehe ich vielleicht dann auch aus dem Wettbewerb raus, weil ich nicht irgendwie auch jeden auf den den Wettbewerber hinweise, sondern im Grunde, ich positioniere mich so ein bisschen als, ähm, und das lese ich häufig bei Startups nach dem Motto, wir wollen das Faxgerät in der Baubranche abschaffen. Das heißt, das ist irgendwie wahrscheinlich auch eine angenehmerer, bessere ja, Herangehensweise, um den Markt zu bearbeiten, als zu sagen, wir wollen da andere Software ablösen.
1: Du hast da zwei sehr gute Punkte angesprochen. Das eine ist, wenn man sich positioniert und aktiv für eine Kategorie entscheidet, wird man wahrscheinlich immer verglichen mit anderen Lösungen. Und dann kommt man direkt schnell in so eine Konkurrenzdenkweise. Beispiel E-Mail-Marketing-Tool, die schießen ja auch aus dem Boden raus. Wenn ich sage, ich bin E-Mail-Marketing-Tool, wird man immer gegen Mailchimp oder Hubspot ankämpfen. Und die Kunden, die man anspricht, werden da auch immer fragen, wie differenziert ihr euch denn eigentlich von Mailchimp und Hubspot? Daher eher da die Empfehlung zu sagen, wir kämpfen gegen den Status Quo und möchten ähm, eben genau diese Prozesse, die jetzt gerade stattfinden, vereinfachen und Zeit zurückgeben in dem Bereich, ohne sich ganz klar in in die Kategorie zu geben, die vielleicht schon so geflutet ist von anderen Lösungen und da einfach ein bisschen mehr Gedanken noch reinzustecken, welche Kategorie, das heißt E-Mail-Marketing-Tool haben wir gerade genannt, könnte ich denn noch, die vielleicht verwandt damit ist, ähm, beanspruchen für mich und dann da die, die Kategorie Königin, die die Category Queen werden, und eben da den, den großen Marktanteil abgreifen. Und den zweiten Punkt, den du angesprochen hattest, war gerade mit dem Faxgerät für die Baubranche, dass sich da schon sehr speziell auch auf die Baubranche natürlich fokussiert wurde. Und das habe ich vorhin versucht, so deutlicher zu machen, je fokussierter ich arbeite, je genauer ich weiß, wen ich letzten Endes ansprechen möchte, desto mehr Erfolg werde ich auch haben weil wenn ich mich ganz breit aufstelle und sage einfach nur, wir möchten das Faxgerät ablösen, dann werde ich immer wieder auf Konkurrenz stoßen, die sich vielleicht schon anders fokussiert hat und auch schon mit den Unternehmen zusammenarbeitet, wohingegen, wenn ich mich auf die Baubranche fokussiert, ich da ganz klar Experte werden kann und eben die allermeisten Deals dann gewinnen werde.
0: Mir fällt da noch ein Beispiel ein. Es gab ja vor einigen Jahren mal einen großen Hype von Buchhaltungs-Startups, die halt irgendwie alles sozusagen automatisiert haben. Und da waren durchaus ja Unternehmen dabei, die gesagt haben, die machen das nur für Selbstständige, die machen das nur für quasi Kfz-Betriebe, weil sie halt irgendwie auch lernen müssen, wie man das Ganze automatisiert, damit das irgendwie alles gut funktioniert. Also das ist ja auf jeden Fall auch irgendwie eine, eine klare Segmentierung, eine klare Kategorie, die man da bearbeitet. Natürlich stößt man damit dann auch ähm, dem einen oder anderen Kunden vor den Kopf, wenn man sagt so, nee, äh, Gaststätten können wir derzeit nicht machen, aber es dient ja letztendlich immer auch dem Produkt und dann ja auch immer der Positionierung.
1: Genau und expandieren kann ich auch immer noch später. Also ich sollte mich immer am Anfang fokussieren und wenn ich sage, ich habe so viele Unternehmen, so viele Gaststätten, um beim Beispiel zu äh, zu bleiben, die sich auch für das Produkt interessieren, dann sollte ich, sobald ich Marktführer in dem einen Segment bin, expandieren und mich auch vielleicht dann auf die auf die Gastronomie oder auf die Gaststätten fokussieren und da dann Experte werden in dem Bereich. Das wäre eine, wär eine Möglichkeit, mich erstmal zu fokussieren und später dann zu expandieren.
0: Du hattest gerade auch so Sachen wie äh, Nachhaltigkeit genannt. Also das ist ja auch auf jeden Fall ein Riesenthema. Das äh, mhm. äh, fällt mir schon manchmal jetzt schwer, das irgendwie als quasi ja als Positionierung äh, wahrzunehmen, weil halt irgendwie fast alles derzeit nachhaltig ist. Da muss man halt auch aufpassen, dass man halt nicht so, nicht so sehr stark das als Buzzword benutzt. Also mhm. ich glaube, das kennen sehr viele VCs, kennen das, dass plötzlich irgendwie bestimmte Buzzwörter äh, in äh, allen Pitch Pitchdecks auftauchen. Und das ist sicherlich auch schwierig, wenn man das dann in die in die Kundenkommunikation mit aufnimmt und man das nicht wirklich lebt. Das nur so als Hinweis. Und was ich aber auch häufig sehe ist, und das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt für viele Softwaredienste, ist sowas wie das Siegel so made in Germany, deutsche Sicherheit. Also auch mit solchen Sachen kann man sich
1: positionieren. Absolut. Also man muss immer schauen, was sind eigentlich aktuell die Trends und dann da sich in die Richtung positionieren. Das Kann man machen, muss man aber nicht. Auf der anderen Seite, und da geht es auch wieder um die Zielgruppe, sollte man immer gut verstehen, was treibt denn eigentlich meine Zielgruppe an? Für was interessiert die sich? Ist vielleicht so, dass ich in der Gastronomie ähm, oder in der Hotellerie mit dem Thema Nachhaltigkeit weniger punkten kann, wohingegen andere Argumente vielleicht enorm gut ziehen. Im Softwarebereich das ist ja eben so äh, mein, mein Metier, das, deswegen kann ich da am besten drüber sprechen, sehen wir gerade einen ganz großen Trend oder Hype, vielleicht auch mehr als das, im Bereich der Integrationen. Also Kunden wollen oder Nutzer wollen keine End-to-End-Lösungen mehr sehen, sondern möchten ein Produkt haben, was Stripe-ähnlich also Stripe, der Bezahldienstleister, in jeden der Prozesse reinpasst und super einfach in das Ökosystem des Unternehmens hinzugefügt werden kann. Und natürlich ist es dann ein Punkt, an dem wir uns auch orientieren mit Paperless und sagen, wir wollen äh, in Zukunft eben in jeden Prozess, in jedes Unternehmen integrieren und super simpel reinpassen. Also da abschließend vielleicht auch einfach zu sagen, je besser ich meine Zielkunden, je besser ich meine Zielgruppe verstehe, desto besser kann ich auch diese einzigartigen Attribute wie Sicherheit, Nachhaltigkeit, Integrierbarkeit herausstellen und dann eben gut vermarkten.
0: Also das heißt, am am Ende des Tages für für euch jetzt auch wieder runtergebrochen das gilt für für viele andere natürlich auch. Das heißt, man man muss sich dann auch äh, gerade bei bei der Positionierung kann es irgendwie durchaus von Vorteil sagen, man kann uns leicht in alle bestehenden Softwaresysteme, und da gibt es ja gerade bei großen Kunden, gibt es ja irgendwie so ein paar, die da dominieren. Aber auch für runtergebrochen, für, für kleine Startups, das ist ja sicherlich auch nochmal eine Unterscheidung bei der Positionierung. Also man sieht da draußen Softwarelösungen, die quasi durch diesen allumfassenden Ansatz haben. Man kann uns überall leicht integrieren. Oder man sieht irgendwie quasi Unternehmen, die sagen, wir sind nur für eine bestimmte Zielgruppe. Also wenn euer Unternehmen äh, mehr als tausend Mitarbeiter hat, äh, dann macht das irgendwie keinen Sinn mehr, dass wir miteinander reden. Das ist ja dann auch irgendwie eine ja eine Limitierung vielleicht für das Unternehmen, aber im besten Fall ja auch eine gute Limitierung, weil es irgendwie den, den, dem Produkt dient. Also da gibt es so viele kleine Spielwiesen, wo man sich irgendwie im Detail als, als Gründerin eines äh, Unternehmens halt verlieren kann. Deswegen stelle ich mir das immer schwierig vor am Anfang, wenn man alle Möglichkeiten hat, da irgendwie den passenden Weg für sich zu finden.
1: Ja und das ist auch tatsächlich die, die schwerste Entscheidung, die wir, die wir auch treffen mussten, weil wir gesehen haben, wir können letzten Endes jedem Unternehmen helfen. So, so so flach es klingt, aber jedes Unternehmen hat irgendwie mit Verträgen und Vereinbarungen zu tun und ja, irgendwo kriegen wir da schon unsere Kunden her. Einmal ist es die Fahrschule, einmal ist es die äh, Fluggesellschaft und der dritte ist dann das Maschinenbauunternehmen. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir äh, ja, uns so einfach nicht schnell fortbewegen, weil wir gar keinen klaren Fokus, keine klare Positionierung haben. Und sind dann eben noch tiefer in die Kundeninterviews gegangen und haben eben noch äh, stärker nachgefragt, in welchen Branchen und in welchen Zielgruppen eigentlich der größte Mehrwert geschaffen wird. Und konnten dann so ein klareres Positioning, eine klarere Positionierung auch ähm, erkennen und werden da jetzt in Zukunft auch viel stärker hingehen.
0: Ist es dann auch einfacher letztendlich für, für, für dich als Gründer, für das ganze Team, für für das Sales-Team dann zu sagen, wir haben hier schon mal irgendwie das Produkt an drei äh, Fahrschulen verkauft. Also Fahrschulen gibt es doch ganz viele. Da können wir irgendwie erstmal auf dem Segment Gas geben.
1: Absolut. Je stärker man zum Experten wird in einer gewissen Branche, in einer gewissen Industrie, desto mehr schätzen einen natürlich auch die Nutzer und die die Kunden, die potenziellen. Weil man auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren kann, man spricht nicht mehr über Features, man spricht nicht mehr über Preise so stark, sondern man spricht über industriespezifische Mehrwerte. Und Kunden werden das auch unweigerlich erkennen, dass man in der Branche zum Experte geworden ist. Und dann ähm, kann man sich ja selber die Frage stellen, möchte ich eher, ähm, was für ein Beispiel fällt mir ein, vielleicht vom Handwerker, möchte ich eher den Handwerker am Haus haben, der das schon 10, 20, 30 Mal gemacht hat, genau diese Arbeit? Oder möchte ich einem Haus haben, der sagt, ja, also ich kann das auch und äh, in dem Bereich habe ich auch Expertise? Natürlich wird man sich für den entscheiden, der Industrie- oder Branchenexperte ist. Daher klarer Fokus auf die Fahrschulen jetzt beispielsweise, weil wir genau wissen, wo da der Schuh drückt und wie wir den, den Pain lösen können.
0: Ich sehe ja immer sehr, sehr viele Startups in einer sehr frühen Phase und was ich dabei auch immer wieder sehe ist, ja, das Modell kann sich irgendwie in der gerade in der Anfangszeit schon mal irgendwie massiv verändern. Also da gibt es durchaus Fälle, dass wir Startups im Newsletter vorstellen und dann äh, später nochmal irgendwie das Startup auch auf der Webseite aufgreifen. Und äh, bis dahin hat sich innerhalb, sagen wir von vier, sechs Wochen irgendwie das Modell so geändert, dass der Gründer sagt so, um, wo kommt denn die Beschreibung von uns her? Das machen wir doch schon seit drei Wochen nicht mehr. Ja. Also das ist auf jeden Fall irgendwie so Alltag, aber was ich auch sehr häufig sehe in der frühen Phase und das hat sicherlich auch was mit der Positionierung einfach zu tun, ist, dass viele Unternehmen in der frühen Phase ihren Namen komplett ändern und damit auch ihr Logo, ihr Branding und so weiter, einfach weil die gründer Gründerteams wahrscheinlich gesehen haben in den ersten Wochen, Monaten, dass das Konzept mit dem Namen mit der Ausrichtung in der Zielgruppe, die Sie anvisiert haben, überhaupt nicht ankommt.
1: sehe ich auch immer häufiger und hängt in den allermeisten Fällen mit dem Thema zusammen, was wir eingangs schon auch angeschnitten hatten. Und zwar, ich gründe was als Gründerin und habe natürlich eine gewisse Vorstellung im Kopf, wie ich Probleme lösen möchte und wem ich mit dem Produkt helfen möchte. Und in den allermeisten Fällen ändert sich das dann einfach total, nachdem ich die ersten Nutzer oder Kunden gewonnen habe, weil mein Produkt oder meine Dienstleistung ganz anders genutzt wird, als ich es mir eigentlich in den Kopf gesetzt hatte. Ja, und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich ähm, ich bleibe sturköpfig und sage, nein, ihr nutzt es falsch und nur so, wie ich mir das vorstelle, ist es richtig äh, nutzbar und nur so könnt ihr den echten Mehrwert generieren. Oder ich passe mich dem an und sage, aha, interessant, dann muss ich mich vielleicht doch umorientieren und daher kommt... Dass, dass sich viele Startups einfach dann vom Namen, vom Logo, von der Positionierung her ändern, nachdem sie so das erste Feedback aus dem Markt bekommen haben. Und genauso war es mit PayPal das auch. Also, wir haben gesehen, wir haben Vermutungen im Kopf, wir haben anfangs gedacht, das wird nur in Sales Teams genutzt und auf einmal haben alle Unternehmen das auch für HR-Prozesse verwendet. Und jetzt überlegen wir uns gerade, ob wir nicht viel, viel, viel stärker noch in den HR-Bereich gehen sollten was natürlich dann auch ähm, mit großen Messaging-Änderungen einherkommt und anderer Positionierung. Das kann durchaus immer mal wieder vorkommen. Es ist ja dann auch nicht schlecht. Das ist ja dann äh, ein
0: äh, gutes Beispiel dafür, wie sich äh, gute Ideen äh, verändern können und äh, letztendlich durchsetzen, auch wenn sie sich dann äh, ganz anders durchsetzen, als man das am Anfang
1: geglaubt hat. Absolut. Also selbst wenn man die großen Unternehmen anschaut, ich denke jetzt gerade an, ich glaube es war Calendly, also die App, wo ich mir über einen Link direkt einen Termin in, in äh, einem Kalender aussuchen kann von der Person, die mir den zugesendet hat. Und ich, ja, Calendly ähm, war es wohl, die hatten sich anfangs auf Schulen fokussiert ähm, und haben dann gesehen, ah, nee, tatsächlich äh, wird das Produkt ja von Geschäftsleuten auch viel genutzt die einen enorm vollen Terminkalender haben. Und ja, mittlerweile ist es ja eher in der Businesswelt ein Riesenprodukt geworden, als jetzt in den Schulen. Also ich habe von Calendly in Schulen eigentlich äh, auch nur in dem Beitrag gelesen, den ich mir da angeguckt habe.
0: Und es gibt darüber hinaus ja noch extrem viele Startups, die von B2C auf B2B äh, gewechselt haben im Laufe der Zeit, im Laufe des, äh, des Unternehmenszyklus. Also und das hat ja sicherlich auch sehr viel damit zu tun, dass das Unternehmen dann letztendlich seine Zielgruppe ganz anderswo gefunden hat als das, was man am Anfang vermutet hat.
1: Ja, das, das zum einen, also sicherlich ist die Zielgruppe da noch ein Unterschied und dann sieht man auch häufig äh, Probleme bei der Monetarisierung in Startups. Das heißt, wenn man im B2C-Bereich ist, und vielleicht nicht so schnell Umsätze und Gewinne generiert ähm, mit dem Endkunden, weil da einfach weniger bzw. mehr Kunden gewonnen werden müssen als im B2B-Bereich, um die gleiche Menge an Umsatz oder Gewinn zu machen. Dass sich umorientiert wird und dieses ganze Businessmodell über Bord geworfen wird, einfach weil man sagt, man muss als Unternehmen ja auch Geld verdienen und im B2B-Bereich ist das Ganze einfacher. Haben
0: wir denn jetzt schon die wichtigsten Elemente zum Thema Positionierung oder was fehlt noch?
1: Ich denke, wir haben die wichtigsten Elemente jetzt schon behandelt. Es gibt noch einen schönen Spruch, den ich äh, mir hier noch notiert habe und zwar langsam Japanisch sprechen für Leute, die nur Englisch verstehen, ist genauso, als ob du Marketingbudget in eine unklare und verwirrende Positionierung steckst. Und ich finde, das ist das fasst das ganze Thema gut zusammen, was wir jetzt heute besprochen haben. Also man muss ein ganz klares Bild davon haben, welchen Mehrwert man liefern kann, welche Zielgruppe man anspricht und die dann eben auch möglichst gut mit klarer Sprache, mit klarem Messaging, ja, mit, mit Inhalten bespielen, sei es über Social Media, sei es über E-Mails oder Anrufe. Und so kann man dann relativ schnell als Unternehmen seine, seine Sparte, seine Nische finden und da erfolgreich drin werden.
0: Ganz wichtig dabei ist, das haben wir jetzt ja auch mehrmals angesprochen, das Ganze ist wirklich ein Prozess. Äh, Am Anfang steht vielleicht eine These, das hast du ja auch mehrmals gesagt und äh, beim Weg zum erfolgreichen Unternehmen kann sich das ändern. Und ich finde, das gehört dazu und das zeichnet ja auch in vielen Fällen äh, gute Unternehmen, gute Unternehmerinnen aus. Dementsprechend, also an alle da draußen, nicht verzagen, wenn es irgendwie am Anfang nicht klappt. Vielleicht muss man irgendwie die Stellschrauben anders drehen, aber das ist, glaube ich, Unternehmertum. Absolut.
1: Wenn ihr ihr zuhört und euch denkt, ja, ich dachte eigentlich auch, ich kann mich anders positionieren und bin jetzt gerade ein bisschen hoffnungslos, Da kann ich euch nur sagen, lasst den Kopf nicht hängen, da seid ihr überhaupt nicht allein. Es geht jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin so, dass man am Anfang Thesen hat und ja, in den allermeisten Fällen liegt man falsch mit denen, sprecht einfach weiter mit den Kunden, schaut, ähm, wo ihr da Mehrwerte generiert und mit welchen Kunden ihr tatsächlich auch die größten Erfolge habt und dann hangelt ihr euch immer wieder an den Aussagen und an dem Feedback weiter entlang und baut ein schönes Startup auf.
0: Hoffentlich, so soll es sein. Also danke auf jeden Fall schon mal für den tiefen Einblick in das sehr, sehr breite und große Thema Positionierung. Ich glaube, da konnten jetzt viele was mitnehmen. Wir haben uns vorgenommen, in der nächsten Ausgabe über das ganz, ganz wichtige Thema Vertrieb zu sprechen. Auch ein wichtiges Thema, auch ein Thema, an dem viele Startups immer wieder scheitern und viele das Thema irgendwie falsch angehen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also jetzt nochmal danke für die Ausführungen zum Thema Positionierung.
1: Ich freue mich auch. Wir sehen uns dann nächste Woche und mach's gut. Danke dir.
0: Ja, auch danke fürs Zuhören. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.